0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы. Тогда Добрый вечер, дорогие коллеги и спаспешники тамильской литературы. Значит, мы продолжим с вами обзор тем лирической поэзии. Значит, в прошлый раз вот говорили о такой теме «Куринджи», вот она, которая э, связана с добрачными отношениями молодых людей. Вот, э, и значит, перипетии этих отношений, которыми заведует подруга героини, э, приводят нас к их такой свадьбе, которая санкционирована сообществом, то есть в общем-то деревни, где они живут, вот в этих самых горах. Ну, а далее э, я говорил, наступает фаза так называемого, э, значит, э, супружеского счастья. Э, и здрасте, это э, вот фаза описана очень скупо, я уже тоже об этом говорил. В общем, э, есть э, буквально вот, не знаю, я только ну, пару, один стишок вот я выискал, значит, который к этому относится. Там, значит, вот служанка, например, такой произносит такой значит, монолог. Когда между ними сын их, то они подобны самцу и самке антилопы, поместившей между собой детеныша. Поистину и благостны, и сладко им их ложе в этом мире, что в гневе океан объемлет своим простором синим и широким, и в мире высшем том, такое счастье редко достижимо. Вот. И оно редко достижимо и в поэзии. В общем, повторяю, значит, такими любовными соединениями, значит, эта поэзия похвастаться не может. Вот, ибо главная ее тема, конечно, разлука. Вот. Но разлука, еще раз повторю, она предстает вот в разных этих темах, тенеях, как бы под разным углом зрения. <как> И вот сейчас, я думаю, уже можно приступить к теме второй, которая здесь обозначена, и которая называется «Муллей». <coughs> Эта тема уже связана действительно с героями, которые, так сказать, образуют семейный дуэт. Вот, и сама стадия, так сказать, отношений называется в общем, есть слово такое «карпо», которое в общем, означает «женскую добродетель», значит, «преданная супруга». То есть уже сразу можно сказать, что в этих обстоятельствах сказать, акцент делается на такую взаимную преданность супругов, которые, значит, вот, несмотря на разлуку, должны обязательно встретиться. Собственно, вот внешнее такое описание этой темы состоит в том, что герои, значит, как всегда, значит, такой статус не очень ясный, как бы их, вот, потому что дело происходит в, общем, в некоем селении, и герой, очевидно принадлежащий какой-то все-таки такой определенной верхушке общества, потому что он, видимо, как бы составляет... То есть один из тех, кто составляет царскую дружину, он отправляется на войну. И вот это, собственно, и есть основная причина разлуки. Хотя иногда значит, говорится, что он значит, отправляется буквально за богатством. Что, как я уже, по-моему, говорил, в общем-то совпадает. Потому Потому что что такое война, вот, понимание тамошним, это, в общем, так сказать, грабеж, собственно говоря. И вот если это не скот, то это все равно какие-то драгоценности и так далее. Вот. Я уже, по-моему, говорил, что территориальных изменений особых никаких не было в те времена, вот в древности. То есть никто не зарился на чужие территории. Вот. А вот просто что-нибудь такое ухватить это... Значит, из, из, из богатства, из ценностей – вот это было, видимо, основным содержанием военных действий. Но это, так сказать, кстати, потому что на этом э, особенно внимание э, не сосредотачивается, а внимание в теме мулли сосредоточено преимущественно на состоянии героини. Опять же, то есть вообще женская такая тема. Вот. И вот это состояние как раз особенно интересно, как мне кажется, с точки зрения такой общей ритуальной практики. Значит, дело в том, что поскольку, значит, и женщина является ценностью, значит, она обладательница вот этой самой энергии вот Арангу, которая, значит, может приносить благо не только семье, но и даже селению, в котором она живет то значит, ее надо как-то охранять и поддерживать. А когда значит, супруг уезжает, то как бы узы семейные ослаблены. И в общем, ей самой приходится заботиться о себе и о том, чтобы эту энергию держать под контролем. Собственно говоря, вот, значит, в этой самой теме мулей Описана такая основная э, тема, там есть еще некоторые, но основная тема связана вот с таким терпеливым ожиданием э, супруга. Э, это терпеливое ожидание есть не просто какая-то моральная категория, вот, э, а это в общем, особое состояние, которое, несомненно, э, имеет э, ритуальный смысл. И смысл этот связан в общем совершенно определенно с ритуалом, который мы можем назвать ритуалом перехода, о чем мы уже в общем и говорили. Дело в том, что значит когда происходит разлука, когда герой значит, уезжает, то женщина, его супруга она вступает в определенное состояние которая, с одной стороны, объясняется такими естественными, что ли, причинами, то есть, вот, собственно, отсутствие мужа, тоска, тоска по мужу, и э, тоска это выражается в том, что она, значит, худеет, вот, потом, я уже говорил, ее тело покрывается таким желтоватым, таким золотистым цветом, который даже можно иногда так несколько фантазируя, назвать цвет разлуки, и, значит, браслеты с рук спадают, потому что она, руки худеют тоже. В общем, короче говоря, вот такое плачевное довольно состояние. Но, с другой стороны, это состояние и достигаемое искусственно. То есть она должна выполнять некоторые требования. А именно, она обычно в этот период, период разлуки постится. Она не, 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 не действует активно дома, так сказать, не занимается особенно хозяйством. Она не ухаживает за собой, она снимает все украшения, она не украшает волосы цветами, а сами волосы, значит, там, кокосовым маслом. Одним словом, она приходит в состояние такого запустения, если так можно выразиться, которое является как раз тоже символическим состоянием, отражающим, в общем, опасность разлуки. И с одной стороны, а с другой стороны, значит, это состояние, в общем, ритуального ожидания своего, так сказать, супруга, в котором есть еще один компонент, он, в общем, так сказать, гласно как бы не произносится, но... Обычно подразумевается, и тем более имеет многие параллели в культурах других народов. Это значит, соблюдение целомудрия. То есть, иначе говоря, значит, женщина в разлуке ни в коем случае не должна изменять мужу. Или какие-то у нее так сказать, интересы такого рода не могут появиться. С одной стороны, это, конечно, опять же, моральная категория и такие женщины безусловно добродетельными, вот и вот такая вот особенно вот в индуистском ключе понимаемое поведение но всегда так сказать связано с тем что женщина подчинена мужу абсолютно вот и вот уже упоминавшийся мной Тиру курли есть такое высказывание значит, о том что если женщина с утра встает и поклоняется не Богу, а мужу, то она обеспечивает дождь для своего селения. Иначе говоря, вот поклонение мужу или блюдение верности мужу – это категория можно сказать энергетическая, она, она не тратит свою энергию. Вот. а энергия, как мы уже знаем, она дает так сказать плоды даже за пределами дома. Вот. Таким образом в общем мы имеем дело с ситуацией, когда женщина действительно себя берет в определенную так сказать рамки, вот такие ритуальные, которые символически означают сдерживание энергии. Вот. Кстати говоря, интересно, что вот волосы, между прочим, она заплетает в этот момент Значит, в косу что тоже является символом такого сдерживания в этой энергии, потому что ну мы с вами, я думаю, все знаем, что вообще волосы – это энергетический очень такой предмет. И, так сказать, отсутствие волос – это, в общем, всегда... Простите, я никаких личных замечаний не делаю. Но это всегда лишение силы, так сказать, или, так сказать, наоборот, Подчинение человека какой-то общей организации, ну там в армии бреет волосы, там, в монахи, прочее, прочее, э, вот, э, опять же э, Самсон и Далила, в общем, это все э, э, такие известные вещи, э, э, вот, э, И действительно, вот это один из э, таких э, стойких элементов этого ритуала, заплетения в косу, Кстати говоря. Вот Вы же, наверное, помните в Шакунтале, там тоже, когда Душьян-то приходит значит, вот, после разлуки, там ее навещает, он видит ее и говорит, значит, вот грубых одеждах, я сейчас не скажу, но из грубых одеждах она там, значит, лицо значит, потускнело, волосы заплетены в косу. В общем, короче говоря, описаны те же признаки, которые вот описаны в поэзии Тамильской, когда женщина находится вот в этом самом в периоде разлуки ну а что касается значит вот ритуала который, который я упомянул то есть ритуал перехода то в общем подумав об, значит обо всем этом мы праве заключить что действительно в общем исполняется вот этот определенный ритуал ритуал разлуки который значит соответствует трехчастным ритуалом перехода, так называемого, и связан с тем, что Значит, серединная фаза ритуала – это, собственно, отказ от нормы. Отказ от нормальной жизни, нормальной внешности. Вообще от многого отказ. Вот, ну, то, что происходит там, в инициационных ритуалах, в племенах каких-то. Вот, интересно, я сразу хочу это отметить. Я об этом и говорю, поэтому так довольно долго. Потому что вот, тамильская поэзия как раз сохраняет элементы этого ритуала. Вот если вот в санскритской поэзии это, так сказать, э, уже незаметно, не э, ну, вот у Каледасы, вот, вот это описание Шакунтела, вот, э, это еще можно поставить вопрос, э, так сказать, не заимствовал его новой стамильской поэзии. Но я не ставлю этого вопроса, потому что это особая статья и требует специального размышления. Как-то ясно, что для меня да не только для меня, для Юльмарка Налиханова, кстати, что Калидавс, в общем, южную традицию знал и, возможно, ей в чем-то следовал. Так вот, Mm-hmm. <laughs> Значит, вот именно в тамильской поэзии вот это состояние женщины, вот признаки этой разлуки, признаки этой ситуации, вот они описаны очень хорошо и подробно, из чего мы можем так сказать, даже вот сделать вывод о так сказать, вот ритуальной стадии промежуточной, когда значит, женщина вступает вот в этот промежуточный или, если говорить терминами этого ритуала, лиминальный период, который, помимо всего прочего, помимо того, что она отходит от нормы и от обычной так сказать, своей жизни, кроме того, этот период еще и очень опасен. То есть, вот в ритуалах инициации там, и так далее, действительно, там, те, кто их проходит, они подвергаются испытаниям, опасности, мучениям иногда и так далее. Ну и, в общем, в каком-то смысле мы здесь тоже видим, что героиня, в общем, она, в общем, мучается. Другое дело, что она не должна как-то особенно терзаться, вот, и она должна сдерживать себя. Но, тем не менее, вот эмоции, которые она при этом выражает, вполне такие сильные, вот, и, и в общем, выражают ее мучения. Вот, например, одно стихотворение которое как раз показывает такого рода состояние героини. Значит, для темы муллей характерно время вечера. Вот. Это время, когда все, значит, живые существа возвращаются домой. Вот. Время, когда коров загоняют домой. Время, когда значит, птицы летят в гнезда. Вот, и поэтому вот этот самый психологический параллелизм, который мы здесь видим, то есть все возвращаются домой, а вот героя нет. То есть это психологический контраст, лучше сказать. Вот он проявляется здесь особенно ярко. Вот. И вот героиня обращается к подруге с таким вот монологом и, можно сказать, даже выражением своего отчаяния. Срок возвращения, который он сам называл, уж прошел. Тучи шумящие, полные влаги, даже дневной порой, мрак полуночный приносят. Северный ветер, холодные струи, дождя, гнев на меня обратили. Если пройдет, о, подруга, живитые, подобных подобный хоть несколько дней, Долго тогда мне не жить, если снова и снова Будет сюда приходить вместе с чистым дождем Вечер такой, налетающий быстро, чтобы забрать мою жизнь. В каждом загоне играют на сладостно звуч, звучных свирелях, пастухи, э, Что из ветвей пастухи неученые делают. Стадо коров пригоняют домой, и слышны колокольчики звуки, красивых и маленьких их язычков, не умеющие грубо и громко как гром отгремевший, звучать. Вот. Как видим, значит, здесь есть даже мотивы смерти, и они повторяются еще в целом ряде стихотворений. В одном стихотворении, например, героиня говорит, что вечер подбирается как убийца буквально. То есть, иначе говоря, настроение очень ее мрачное. Вот. Ну, напомню, кстати, что о чем я уже говорил, что таким стандартным временем возвращения так сказать, в дом для героев является начало сезона дождей, Вот что здесь вот и подразумевается. Во-первых. И во-вторых, то, что значит, фоном для ситуации Мулли служат пастушеские племена и пастбища такие вот с холмами. Этот район содержит цветы, растения и животных, которые характерны для него. И, вот, и как я уже говорил, эти детали всегда так сказать, сразу выдают географическую принадлежность, а с этим и, собственно говоря, поэтическую принадлежность темы. Вот. Муллей – это, между прочим, белый жасмин, который ярко расцветает с приходом дождей. То есть часто говорится вот тоже в стихах о том, что вот как бы в лесу расцветает мгновенно значит, белый жасмин, такие вот бутончики, которые там уже поэты изощряются. значит, Например, один говорит, что это как зубы лесного кота, значит, эти бутончики жасмина. Это уже чисто поэтические такие игры. Вот. Но дело не только в этом. Значит, дело в том, что значит, вот такие, вот такой доминирующим как бы, цветом является цвет белый. Вот. А белый, в представлении, опять же, вот, такому вот ритуально мифологическим это цвет, в общем, охраны, цвет оберега и цвет, цвет прохлады, которая, так сказать, вот жар должна сдерживать, и, соответственно, цвет верности и преданности вот, супруги вот, в, в моральном смысле. И я думаю, что значит, вот это охранительное значение жасмина вот, и вообще белого цвета и других белых цветов, то, там есть еще и другие цве цветы, которые которые белизной такой сверкают. Вот. Это, безусловно, такая ритуальная черта, восходящая к каким-то обрядам. Потому что упоминаются иногда пастухи, которые венки плетут из, этих вот, из этого жасмина, надевают себе на головы. Вот. То есть речь идет об охране скота. Вот, кстати говоря, колокольчики – это тоже э, предмет, который, э, значит, как известно, отпугивает там, животных э, хищных и таким образом тоже охраняет скот. То есть вот эта вот тема охраны, такой, тема оберега, вот, она в этой поэзии очень сильно звучит. И она связана, конечно, прежде всего с образом героини, которая таким образом хранит свою верность э, и хранит свою Энергии. Это вот такая значит, мифологическая подоплека, ритуальная, я бы сказал, мифологическая подоплека, которая в этой поэзии проявляется. Вот. Но этого мало еще, потому что мы сейчас говорили о вот этом серединном периоде ритуала разлуки, этот период. Испытаний И даже испытаний, которые, повторяю, имеют привкус смерти вот. А третий этап ритуала перехода состоит в возвращении к норме вот. Но не просто возвращение к норме А возвращение к прежнему состоянию обновленному Вот идея обновления, очищения Она значит, вот в поэзии тамильской тоже, между прочим, воспроизводится Потому что, значит, когда героиня слышит, либо какой-то вестник ей сообщает, либо она слышит даже грохот приближающихся колесниц, вот, либо она видит, как значит, воины возвращаются, вот, а стало быть, и, вот и герой скоро возвратится, ее состояние меняется. Вот, довольно резко. Во-первых, она, она себя очищает. Вот эта идея очистительного такого поведения значит, она тоже проявляется ярко. значит Она, ну, видимо, каким-то маслом она, значит, натирает волосы, она их очищает. Она значит, распускает косу. Значит, волосы вставляет цветы. Значит, может надеть украшение вот. а самое главное ее охватывает это чувство такое предвкушения встречи вот. потому что встреча героев это вот завершение этого ритуала, и она э, имеет смысл вот этого так сказать, обновления. Чего обновление? Обновление вот этой женской энергии, обновление их союза, обновление семьи. Одним словом, э, э, вот такой же жизненно утверждающий, так сказать, ритуал, который вершит, часть которого, так сказать, завершает вот этот период значит, испытаний. И надо сказать, что в этой теме мульней не только женские персонажи получают слово, то есть героиня или ее подруга. Вот. А я уже говорил механика так сказать, их общение связано с такими чисто логическими ходами, потому что, потому что если, если так сказать, наступает сезон дождей, значит автоматически как бы должен вот, вернуться супруг. Вот. А если он не возвращается, значит героиня дополнительно страдает. Вот. А если, значит, а с другой стороны, значит она может наоборот предвкушать его возвращение и радоваться, вот, и начинать готовиться к нему, и так далее. То здесь э, они друг другу могут вот в этих вот тональностях, так сказать, э, говорить много об этом. <клёп> Угу. Ну вот в одном стих стихотворении говорится еще раз, вот, значит, когда там наполняется уже природа красотой детскизона дождей, вот, а значит, любимый наш в просторном лагере горячих девного царя о нас не думает, она его упрекает мысленно. Он жаждет лишь победы над врагом. Что же делать нам? Ведь тяжко переплыть такое время вечера, несущего страдания, что налетает быстро, словно об убийстве, помышляя. Вот. Обращал уже, кажется, ваше внимание Но еще раз здесь уместно сказать В одном приеме, который, видимо, тоже восходит к древности Во общем случае, такое стихотворение есть В антологии Халы Саттаса И когда значит, героиня видит, что приходит сезон дождей А подруга ее урезонивает и говорит Нет, это ты глупая, это не сезон дождей это «Обгорелый лес гор Винтхия. вот. И этот же мотив значит, разрабатывается в тамильской поэзии. Например, значит, подруга таким образом утешает героиню о, простодушная подруга, ты сказала, смотри, пришел сезон, когда вернуться обещали ушедшие в засушливые жаркие края, где зной сверкает и, подобно покрывалу, безводную пустынную дорогу облекает. Но то лишь туча неразумная, брюхатая водой из моря, забывшись, тяжести не выдержав, дождем внезапно пролилась. А Пидовым, Кондрей и Кандаль, ей поверив, душой затрепетали. Это карк, сезон сезон дождей и глупые повсюду расцветают. Вот. Ну, кар ⁇ это сезон дождей. Вот. А вот что касается пидовом кондрей и кандаль, то это уже растение. Значит, кандаль, я вам говорил, это цветы, которые, значит, красные цветы. Ну вот, кондрей это желтые такие золотые сережки на деревьях. А пидовым цветок, который, означает, который имеет белые цветы. Вот. то есть, во всяком случае, Значит, вот расцветение цветов во время дождя, вот, а также сам дождь из тучи, здесь подруга приписывает в общем, такой ошибки, из-за глупости это все происходит. Значит, глупая туча не выдержав, значит, бремени воды пролилась не вовремя, вот, и цветы увидев, значит, дождь тоже не вовремя расцвели, потому что они глупые. Вот такая, так сказать, чисто логическая конструкция, но, тем не менее, вот находит в поэзии вот такое интересное отражение. Вот. А что же герой? А герой, между прочим, находится, как сказано вот в этом стихотворении, в лагере царя. И вот, значит, еще одна тема, которая связана с темой Мулей, это, это мысли героя. Это его, так сказать, с его точки зрения подаваемая ситуация, вот когда он, значит, будучи действительно в военном сказать, лагере, он значит, думает о героине. Вот. она то его упрекает, что он о ней не думает, а думает только, значит, о воинских подвигах, о доблести, о подвигах о славе, так как известно. Вот. а он на самом деле о ней думает и мечтает вернуться и, и очень заботится о том, значит, вот, как она там себя чувствует. Вот. и вот он, значит, думает о том, как вот ее тело значит, там вот покрыто золотистым цветом, как браслеты спадают. То есть, в общем, он заботится о ее телесном состоянии, вообще говоря. Ну, и надо сказать, что телесные мотивы здесь в целом преобладают. Несмотря на вот такую эмоциональность, все-таки как бы основная идея разлуки выражена телесно, а именно через состояние вот, тела, героине преимущественно вот. а герой стало быть значит вот думает потом значит вот такая вот довольно распространенная среди комплекса этой поэзии значит картинка он значит великтка запрячь Значит, коней в колесницу, то есть уже это показывает его такой довольно неплохой не статус, так сказать, высокий. Вот, то есть он, э, может быть, он даже какой-нибудь, значит, царь или полководец, в общем, об этом мы не знаем, но знаем только, что он возвращается на колеснице, как правило. Вот, и погоняет возницу, гони возницу, значит, вот, и мы скоро увидим, значит, сказать, мою возлюбленную. Такой вот мотив э, развивается. в э, очень э, часто э, и э, так сказать вот эта связь героев э, такая мысленная она тоже постоянно поддерживается потому что вот он думает о ней она думает э, о нем и э, таким образом это тоже является как бы частью, если хотите, такого ритуала э, взаимного разлуки. А сама разлука э, действительно вот, ввиду э, такого отношения к женской энергии, о которой я рассказывал, она мыслится как э, ситуация опасная, э, вот, потому что э, вот, э, там трата, энергии или, которые нельзя допустить в этот период, или какое-то ее сквернение. Одним словом, потом отсутствие, собственно, вот этих сдерживающих рамок, потому что брачные узы, вот слово «узы» здесь очень уместно, потому что, сказать, энергия, как бы вот она в этом узилище брачного союза пребывает, <клёх> вот, и поэтому она может быть направлена на благо. А не будучи направлена на благо, она может стать силой разрушительной. Я, по-моему, уже упоминал вот, судьбу Канахи, героини повести о браслете, которая значит, вот от страданий всяческих накопила этой энергии в большом количестве и, лишившись мужа, ее значит, вот, таким образом превратила в огонь губительный. Ну вот. И вот, значит, интересно, что поэзия томильская, вот этот период серединный, значит, период испытаний, период, когда этот супруг прибывает, где-то на войне и так далее, поэзия отнюдь не упускает. Более того, вот, вот разрабатывается, как бы формируется даже специальная тема теней, которая вот я поместил ее здесь в конце, палей, <coughs> который представляет собой описание э, земли в период летней жары. Э, тема для индийской поэзии, в общем, не уникальная. Более того, скажем, э, и в поэзии пракритской, и в поэзии санскритской э, э, есть эта тема описание летней жары. Правда, значит, скажем, в санскритской поэзии нередко бывает, что просто поэты как бы описывают пейзаж вот этот самый летний, в полдень, раскаленный, вот, и какие-то конструируют образы, которые возникают так сказать, в их воображении. Вот. А в томильской поэзии в общем, отдельного описания пейзажей вообще нет. Не только вот летнего, но и какого-либо другого. Там пейзаж или ландшафт он всегда связан с человеческой ситуацией, с ситуацией любовной, с ситуацией, значит, в данном случае разлуки. Вот. Ну, я уже, кажется, упоминал о том, что основными признаками этого региона, района значит, является: ну, во-первых, то, что у него нет все-таки таких вот четких как бы, географических границ, потому что ну, лето приходит куда угодно и значит, там и земли Куринджи, и земли Мулей, они подвергаются атаке значит, вот, летние жары, вот, и высыхают, и, так сказать, страдают, там растительность, страдают животные и так далее. Вот. хотя, так сказать, по смыслу вот, ситуации, по смыслу того, где находится герой, он должен находиться, конечно, вдали от селений, вот, вот в этой такой дикой местности, где Значит, нету, так сказать, цивилизации вот, Лагерь военный расположен где-то вот среди лесов там, или, или на пустошах и так далее ну вот. А, И вот эта вот ситуация, которая возникает Либо в воображении героини Либо в словах героя Который значит, говорит о том, что вот мы значит находимся там-то, вот. А героиня она, так сказать, для себя это э, воображает, потому что она, так сказать, заботится э, о герое, э, вот. Но ну, уже было кусочками. То есть этот пейзаж палей. Значит, он э, может возникать даже в теме муллей, но, э, тем не менее, о, и вот, когда он вынут оттуда и становится самостоятельно э, присутствующим, как поэтическая такая тема, то вот он эту, формирует эту самую э, тему э, Пали. То есть это описание, э, значит, повторяю, дикой местности в период летней жары. Ну, э, что там происходит... Э, можно, скажем, по такому стихотворению восстановить. Когда ты, значит, когда ты помышляешь об уходе от простодушной, полной блага нежноплечий, чьи не спадают волосы густые, прохладный аромат распространяя, то помышляешь ты о чем-то невозможном. Живи, о сердце! Ты, что вдаль меня влечешь туда, где посреди дороги длинной на склонах гор, лишенных влаги водопадов, громадный слон, чтобы утолить своей подруге голод, ломает омые деревья с гнутыми стволами, что путникам, бредущим по земле пустынный дают скупую тень. Вот это в другом стихотворении это было тоже, значит, «Дорога», где жар облекает подобно покрывалу значит засушливые значит жаркие края вот. надо сказать что эта тема оказывается для поэтов не очень привлекательной ну, потому что видимо значит, описание всякой жути Действительно, для, для, для поэта выглядит заманчивым. Вот, поэтому, когда мы читаем вот эти стихи Пали, и когда ген, скажем, где, либо герой думает об уходе, вот как только что в приведенном стихотворении представляет себе эту картину, куда ему придется уйти. Или героине представляет, куда герою придется уйти, вот. либо он находится уже там, э вот, и, э и так сказать, видит все, что происходит. Вот. Эта картина чрезвычайно э масштабная, в общем, получается, и ей отводится в комплексе этой поэзии очень большое место. Но достаточно сказать. Что вот один из сборников лирической поэзии, вот я потом о них еще скажу несколько слов формально, но сборник, который называется Ага на Ануру, вот, и представляет собой некий такой противовес, Пура на Нуру. Я говорил, там, что Пура на Нуру – это 400 стихотворений на героическую тему, на, ну, на тему Пура. А вот э, Ага на Нуру – это 400 стихотворений на тему Ага. То есть это поэзия, э, значит, э, в общем, лирическая. Так вот, ровно половина из этих 400 ну, то есть 200 стихотворений, ну, вот они рубрицируются как стихотворения на тему палий. Вот. И уже там, значит, поэты дают волю себе воображения. Ну, я просто, так сказать, тут можно читать много, но просто пересказать тоже можно, что они... Так, это, во-первых, вот, сухие растения. Растения всегда значит, вот, без, без влаги. Значит, э, пейзаж полон каких-то звуков, характерных для таких вот сухого времени года. То есть это либо треск, либо шорох, либо скрип э, чего-то. Значит, животные, значит, тоскуют и ищут, ищут воду. Слон нападает вот на дерево Омой, пытаясь как бы содрать с него кору и получить какую-то влагу. Значит, ищут они, значит, тень. Где бы, где бы укрыться, то есть, в общем-то, такая страшная картина. К этому нужно добавить, что это, значит, с точки зрения, если так можно выразить, социологической, значит, это земля, где, где хозяйничают охотники, такие дикие, не куровары, как куринджи, а маровары, дикие охотники, которые... Ну, по, значит, собственно, добывают те пропитания главным образом, грабежом. Они всегда описываются, такие как жестокоглазые, с луками стрелами, вот. и стрелами. Причем иногда, я говорю, поэты настолько детальны, что в одном постепенно описывается, как значит, этот охотник точит стрелу на ногте. Вот. И, значит, видимо, такой звук тоже такой сухой, неприятный, вжик-вжик, получается, вот. и они совершенно не, конечно, не обинуясь убивают этих путников и значит, их естественно грабят вот. а тела путников остаются там лежать и на них тут же значит, нападают либо шакалы либо коршены вот. и вот Коршины, значит которые несут куски тел там иногда описывается вот. или шакал описывается который значит рыщет в поисках пищи и наконец там находит и значит вот на и хочет, так сказать, после обеда отдохнуть. Отдохнуть негде, потому что тень такая скупая, что совершенно, значит, ему негде пристроиться. Вот, вот. вот такого рода картины, повторяю, такого рода картинами, простите, изобилуют, значит, вот эти стихи. И я думаю, что поэты, так сказать, получают какое-то своеобразное удовольствие от того, что они вот сочиняют... Значит, эти э, образы. 에... Но есть еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Она характерна э, значит, для, в общем для э, всех тейнеев. Я о ней говорил. Это вот образы природы э, в общем какой-то составляют параллел... параллелизм с человеческим так сказать, отношением. Ну вот, я вам рассказывал, так пересказал стишок, где вот речь шла о кабане, который ведет себя нерешительно, и это, так сказать, перекладывается на характеристику героя. Вот. А здесь, значит, тоже определенный, получается, значит, идеал создается, который выражается образами тоже природы. Ну, например, значит, вот несмотря на жару, несмотря на мучение, слон, все-таки где-то нарывает каких-то этих ветвей и тащит их к своей слонихи. То есть он, значит, заботится об, вот, о ней. Вот. Или там, значит, вот дерево, опять же, для нее так сказать, ломает, чтобы какую-то влагу достать. Вот. То же самое там самцы, и самки, антилопы. Вот. Кстати, в «Теме муллей» это, это тоже принцип прослеживается, когда герой возвращается домой, значит, он значит, летит на колеснице вдоль дороги, и он видит, значит, как обнимаются значит, антилопы, скажем, и это так сказать, для него идеал семейный, такой вот жизни семейной и семейного единения. То есть, иначе говоря, вот, пейзаж играет чрезвычайно важную роль в этой поэзии, потому что, в сущности, через него раскрываются такие генеральные темы, если так можно выразиться, этих тенеев и поэтических ситуаций. Вот. Тема верности, тема значит, семейного единения, тема так сказать, достижения зрелости, готовности к браку, как в теме Куринджи. Вот. Это очень важная и очень такая оригинальная черта тамильской поэзии которую следует, конечно, подчеркнуть. Вот. И стала быть вот эта тема вот, палей. Вот она выглядит так. Но вот еще только надо добавить, что в эту тему входят, входят еще некоторые циклы. То есть, ну, так сказать, ведь это же определение... Вот, к, какой, к какому тени отнести то или иное стихотворение, явно было сделано редакторами, которые собирали антологии, и, в общем, они не всегда может быть, могли точно определить. Дело в том, что иногда бывает так, что значит, вот, элементы вот этой самой темы палии, летней жары, они значит, в теме муллей возникают. И наоборот, в теме пали возникают э, темы э, грозовых туч, которые вот уже, так сказать, наползают и так далее. То есть получается такое смешение этих самых тем э, э, теныев. Э, ну и, и есть действительно примеры, когда в сущности говоря чисто произвольно можно решить, куда к мулей отнести или к палей. Вот. но это значение особого не имеет, потому что в общем поэтическая практика. Она ведь в правила, которые в трактате Толькапим сформулированы, в общем, она не влазит. Но даже и сам трактат Толькапим, скажу, заодно подразумевает процесс, который там так и называется, смешение. Тинеев. То есть, иначе говоря, в общем, бывает, что значит, действительно элементы одного, одной темы попадают в окружение другой темы или ситуация попадает. В общем, короче говоря, происходит вот такое перемешивание этих тенеев. Да и это естественно, потому что вот такой чистоты, такое вот абсолютно разделение. Другое дело, что когда традиция уже себя какой-то степени сживает и поэтому уже руководствуется только теоретическими правилами. Ну, тогда они, наверное, стремятся вот все выдерживать, чтобы все было, так сказать, четко. Но когда еще есть какое-то живое такое творчество, то вот, часто повторяю, нарушения эти э, происходят. Э, вот. Так вот, в теме Пали, значит, я еще на два момента хочу обратить ваше внимание в связи с этой темой. Значит, во-первых, есть, так сказать, подраздел, вот, который уже наметился в мною прочитанном стихотворении. Значит, это колебание героя перед отъездом куда-то. Значит, здесь пейзаж Пали возникает в его воображении, то есть он значит, думает о том, что вот ему придется там пересечь такие-то горы, там пересечь пуст пустынную местность, вот. и это его, так сказать, это его не страшит, вот, а его страшит состояние героини. Он думает о героине, потому что, в общем-то, вот как же она будет значит, здесь вот без меня вот, и будет обо мне, так сказать, думать, и так далее. Вот. Но, но, но есть еще один интересный поворот. И в том, что в, эти, в этом случае часто как раз упоминается причина его отъезда, связанная с обретением богатства. Вот так вот и сказано, за богатством он отправляется. Вот. И, значит, есть такой вот один мотив, который э, поэтами, так сказать, развивается, э, но такой любопытный. Это мотив э, как бы выбора. Вот. То есть герой стоит перед выбором. Либо он должен остаться, значит, и отказаться от приобретения богатства, либо и остаться, значит, супругой, и провести с ней время, и так и нужно спасти ее от ее страданий. Либо, значит, он уходит, и тогда она, значит, будет страдать, и вот, значит, ее богатство, красоты – так сказать, погибнет. Вот. И вот такая дилемма, так сказать, перед которой он стоит. И он, в общем, опять же, это зависит от произвола поэтов. Они могут этот вопрос решать, как хотят. То есть иногда герой, значит, вот, говорит, да нет, вот лучше мне все-таки остаться, вот, а то она, она будет страдать и вообще погибнет героине. Вот. А в другом случае, значит, вот он все-таки отправляется, вот, но при этом, так сказать, резонерствует значит, на эту тему, что вот, мол, он, он все-таки вынужден уйти. Вот, и он перекладывает, кстати, ответственность, знаете, на что? На сердце свое. Это вообще интересный тоже прием, который, может быть, требует такого специального изучения. Это значит, обращение к сердцу в этой поэзии. Прием не новый, надо сказать, потому что, скажем, если мы обратимся к буддийской поэзии, значит, индийской, то вот в частности к лирике религиозной, ну, вот, которая э, собрана в, э, скажем, сборнике Тхера и Тхеригатха где такие вот переживания монахов описываются, вот, они часто обращаются к своему сердцу. Вот беседуют с ним. Это, в общем, такой э, довольно распространенный, правда, прием, который, э, значит, по, видимо, видимо, входит глубоко, конечно, архаики, я думаю. Вот. и он так или иначе воспроизведен в тамильской поэзии. Вот. Здесь и героиня обращается к своему сердцу, и герой обращается к своему сердцу. А сердце или душа, значит, вот, ну, нам очень трудно перевести это слово на русский язык, потому что это несколько э, другие как бы, параметры в общем, этого, этого понятия, поскольку значит, э -э -э для нас сердце в общем... В значительной мере совпадает с физическим сердцем. Там сердце тебе не хочется покоя. Да. Вот. А для них э, все-таки э, э, сердце, э, значит, такой более общий тер, э, термин, означающий вот некое внутреннее, так сказать, вот явление, э, которое находится, так сказать, в, в человеке. Вот. Обычное слово э, «сердце» как вот, э, анатомическое э, термин, э, ну, ну, во-первых, оно просто не встречается вот в, в поэзии, во-вторых, в принципе, оно обозначается, как правило, э, словом заимственным из санскрита «хридая». А здесь это, значит, тамильский. Слова, если не считать, правда, словом «маном», которое, в общем, восходит к «манус». Это, вот, а это уже, значит, тоже... Это не то, чтобы сердце, ну и, конечно, уже не то, чтобы и душа, потому что душа вообще нас уводит в другие, так сказать, реалы, А это, скорее, вот такое некое внутреннее начало, которое, которое, так сказать, имеет некую автономию внутри человека. Потому что, значит, мало того, что значит, герой, там, скажем, скажем, беседует сердце, значит, к нему просто обращается. У сердца ты меня влечешь. Само сердце, так сказать, активно героя может э, влечь туда. И героиня тоже. Она, значит, сама сидит дома, она может сердце отправить, э, значит, к своему возлюбленному. Вот, и, и ждет, когда она вернется еще в добавок. И, и хочет, чтобы она вернулась вместе с ним. В общем, короче говоря, тут целая тоже возникает поэтика, связанная с этим делом. Но важно значит, отметить, что герой часто ответственность за решение перекладывает именно на сердце. То есть вот он говорит о сердце, ты что вдаль меня влечешь. То есть нет, не он, так сказать, он-то хотел бы остаться, а вот сердце его влечет, понимаете ли. И вот эта, значит, такая, такая условность, она часто, опять же, используется поэтами для такой игры вот значит с этим самым вот таким началом автономным в человеке так вот значит интересно что вот как бы на весах перед героем оказываются вот две ценности. Значит, ценности как бы буквальные, то есть ценности как богатство какое-то, вещи, драгоценности, в общем, короче говоря, материальная так сказать, сторона жизни. А, а с другой стороны оказывается вот его супруга, которая тоже, в общем, какой-то какой степени материальная ценность, вот, потому что она обладает инциэнергией значит вот этой самой обладательницы красоты и так далее и вот между прочим интересно э, тоже отмечу э, любопытную деталь по поэтическую э, вот э, опять же я ну, по-моему вот это, это в санскритской поэзии этого не встречается но ну, характерная для тамильской поэзии значит э, несколько трудно объяснимая деталь потому что в красота героини и сама героиня даже часто значит, попадает в сравнение с городом, с селением каким-нибудь. То есть, вот говорится, что вот ее красота подобна селению, там князя, такого-то, где значит, там изобилие риса и прочее. Вот. И вот это вот сравнение это не единичный случай, это довольно типичная вещь. То есть, иначе говоря, вот эта самая красота, которая содержит вот упомянутую энергию, вот, это вполне такая весомая материальная ценность, которая может быть, вот, быть сравнена с значит, вот, селением, значит, как правило, процветающим, конечно. Вот. Ну и тут еще и педагерическая нота, потому что это селение принадлежит какому-нибудь князю, то есть заодно можно и князя хвалить таким вот образом. Ну, вот. Так вот, значит, герой вот, вот находится перед таким вот выбором, и, значит, вот разные поэты как-то решают это самое по-разному, а когда он уходит, то он все-таки, значит, все время думает о героине, и таким образом между ними такая вот мистическая связь, вообще-то говоря, не прекращается. Вот так можно описать эту ситуацию разлуки. А второй момент, который тоже связан с темой пали, и который, мне кажется, довольно любопытным, <как> это и несколько тоже загадочным, вообще говоря. Это связано вот с чем. Дело в том, что вот, значит, мы уже с вами значит, видели, хорошо, я думаю, осознали, что ситуации вот эти любовные связаны с определенными ландшафтами, которые подаются в определенное время года. Значит, ну вот, Пали – это тема летней жары. Значит, мулле это, это приход Мусона. Вот. Куринджи – это, как правило, такой холодный сезон. Ну вот для прочих, вот для двух остальных, там значит, сезон не предусмотрен. Как бы они предполагают, что не во всякое время могут эти ситуации случаться. Вот. Но возникает вот какой вопрос. А что, значит, вот как с весной значит, дело обстоит? Потому что вот для северной поэзии, то есть для поэзии, например, той же практицкой и санскритской, тема весны, значит, чрезвычайно важна. Вот она, скажем, в онтологиях санскритской поэзии она выделяется в отдельную рубрику, значит, описание весны, потому что весна это, это соединение влюбленных, это так сказать, возрождение природы. Ну, вот, это нечего говорить, все знают, что такое весна. Вот, слава Богу, она, кажется, начинает наступать, если так можно выразиться. Вот. А для индийцев особенно важно. Они вообще, кстати говоря, смену сезонов переживают более сильно даже, чем мы. Для них это в общем, важные чрезвычайные события. Скажем, наступление Мусона – это вообще грандиозное событие. <как> вот. Но вот весна... Тоже значит, событие немаловажное. Оно характеризуется, вот, например, в санскритской поэзии обязательными признаками, атрибутами описания этого сезона значит, будут пение кукушки, цветение манго, цветение других растений, вот, цветов. Жужжание пчел, значит, новая вода, которая появляется, так сказать, в ручьях, там или, или в озерцах, все такое. Интересно, что в общем в тамильской поэзии эти признаки есть. Вот. То есть, иначе говоря, тема весны существует. И вот существует именно свет перечисленные признаки, перечисляются. То есть, то есть там есть и кукушка, есть и цветы манго, которые кукушки клюют. Вот. Есть жужжание пчел, значит, есть вот, значит, новая так, вот, вода, в общем, цветение других цветов. Вот, это есть. Но нет отдельной темы. Вот, нет вот, рубрики такой. Вот. А тему весны вот, укладывается в тему палей как ни странно. Ну, просто потому, что, значит, весна, весна как бы предшествует вот этого сезона летней жары. То есть, вот даже если посмотреть терминологически, то получается, что вот жара, значит, а ей, значит, ей предшествует «молодая жара», как вот если переводить тамильские э, термины, вот, которая фактически значит, является весна. Вот. Если вы посмотрите, опять же, э, «Повесть о браслете», э, не знаю, успеем мы о ней специально еще поговорить, но э, это произведение, которое в очень сильной степени уже зависит от санскритской поэтической традиции и от ее канонов. Там, значит, куски, посвященные весне, совершенно отчетливо выделяются. И, в общем, опять же, все те же признаки там вот, присутствуют. И, 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 кстати говоря, приход весны сопряжен с приходом праздника Бога-Любви Камы. Вот в повести о браслете значит, об этом говорится недвусмысленно. А вот в тамильской поэзии, на которой мы сейчас говорим, вот в этих антологиях – там о Каме почти ну, ничего не сказано. То есть он, в общем, не, там не появляется и праздник, так сказать, если, может быть, и упоминается, но как-то не, не очень отчетливо. В общем, короче говоря, тема несколько вот, иной характер носит но я так думаю что возможно это связано с тем что кама бог любил значит вот в северной индии а вот богом любви в южной индии является муруган вот, и как бы он отбивает у камы здесь такую прерогативу вот. но так или иначе наш факт остается фактом значит вот тема вот, это вот значит, весеннего цветения, она включается вот в тему палии. Вот. при этом в общем опять же если в санскритской поэзии часто говорится о том что вот, значит, вот любовники соединяются такой счастливой весной все должны соединяться вот. и это Тема так сказать в санскритской поэзии обыгрывается э, весьма недвусмысленно, то э, в тамильской поэзии э, скорее э, эта тема связана тоже с разлукой. То есть э, там, скажем, говорится, что вот если герой но вот даже в это время уйдет, значит, то есть во время вот весны там описываются вот все весенние признаки, Но вот даже если это в это время уйдет, то что же нам делать? То есть такой элемент как раз тоже отчаяния появляется. То есть, иначе говоря, весна тоже вкраплена вот в эту самую ситуацию разлуки, что, сказать, представляет собой, повторяю, характерную черту, опять же, тамильской традиции по поэтической, но мне показалось все-таки интересным об этом э, упомянуть. Э, вот. Теперь, <клышь> э, теперь, значит, осталось нам две темы рассмотреть. Э, но ну, вот, тему мародордом я, пожалуй, оставлю на следующий раз. Э, э, вот, она связана с, с интересными вещами, а именно с э, таким вот, как бы это выразиться, уходом героя из дома э, и, так сказать, определенная, так сказать, измена его, потому что он проводит время там, э, с другими женщинами. Э, вот. Но, какова подоплека этого, значит, вот, может быть, мы специально об этом Поговорим. Вот. А я тогда коснусь еще темы Нейдель, которая вот здесь тоже представлена, и которая тоже значит, представляет собой в общем, такое любопытное явление. Любопытное оно потому, что с одной стороны. Значит, эта тема э, оригинальна, вот в индийской, так сказать, поэтической традиции, она, э, несомненно, э, э, уникальна даже, вот своеобразна, потому что темы моря, а Нейдаль – это именно, значит, ландшафт морского побережья, вот. э, темы моря, насколько я знаю, нет. И это, значит, во-первых. А во-вторых, ну, во значит, эта тема эклектична, потому что, значит, вот ситуации, которые там, и мизансцены, так сказать, которые возникают там, они, так сказать, во многом перекликаются с темами, с теми темами, о которых мы говорили. Но правда, не со всеми. Есть, главным образом, с темой куринджи. Потому что, значит, куринджи это как значит, это встреча героев значит, до брака. И, собственно говоря, Нейдаль тоже повествует о встречах молодых людей до брака. Вот. Как же именно? Значит, ну, море, значит, это, так сказать, такой могучий символ, который вообще может в себя включать всё. Вот, он, с одной стороны, так сказать, это море, вернее, представляет океан, представляет собой символ жизни, энергии. Вот и так далее. С другой стороны, это, конечно, обитель смерти, вот опасная стихия. То есть это символ амбивалентный. И это, разумеется, видимо, учитывалось и в поэтической традиции. Вот. Но антураж, который связан с, с поэзией нейдель это значит, вот рыбацкая деревня. То есть здесь мы, если вот в мулей мы как бы все-таки присутствуем вот среди людей в такого довольно высокого сословия, потому что пастухи, которые там описываются, они являются только так и чисто фоновым элементом. То есть одним из элементов темы мулей. Они, в общем, не принимают участие а, ни в развитии этого мини-сюжета. Вот. И героиня тоже не является пастушкой, вообще говоря, но ну, и герой не является пастухом. они совершенно вот Здесь сказать, определенный парадокс такой есть. Вот. То в теме «Нейдель» ситуация несколько иная, то есть, вернее, сильно иная, потому что героиня является рыбачка. Девушка-рыбачка, вот. А я бы даже сказал, девочка-рыбачка, они, они все же очень молодые. И вот эта самая значит, дочь рыбаков, значит, она как бы занимается детскими играми. Там они с подружками, они на берегу моря. Там крабов гоняют, из песка строят какие-то замки, игрушки значит, у них, э, цветы в рощи при, приморской срывают. В общем, Короче говоря, развлекаются вот очень, э, 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 по-детски. Вот. Но вот я сказал, что тема эклектичная, и вот она во многом как бы, э, является отзвуком от темы Куринджи. Значит, э, вот если в теме Куринжи девушки, как вы помните, я надеюсь, э, стерегут проса. Значит, там то ли от попугаев, то ли от кабанов, то иногда от слонов, кстати говоря. Э, то я правда не знаю, как бы они могли слону помешать, но, <laughs> вот, но во всяком случае, э, уп иногда упоминается, что слон -то тоже посещает это проса. Э, вот. Так вот, значит, вот охраняют этот самое опрос, то здесь значит, ситуация, так сказать, происходит метаморфоза. Значит, эти девушки иногда заняты тем, что они отгоняют птиц, чаек от сушащейся на берегу рыбы. Вот, и, то есть тоже как бы заняты. И вот в этот момент там появляется герой. Герой, значит, тоже значит, такая вот определенная загадка, потому что он, значит, чаще всего тоже появляется в, ну, не скажу, карете, но в колеснице. Вот, он появляется на колеснице, да еще, значит, у него опять же есть возница, которая эту колесницу ведет. Вот, и он, значит, появляется очень картинно, Значит, колесница, значит, колесами, она едет по отмели, значит, колесами режет э, эти самые э, растения. Там такое растение есть, адумбу, которое, ну такие плети, которые по песку значит, ползут или, вот. значит, давит песок, распугивает крабов, вот. и затем, значит, появляется перед уже теми девицами, вот. и иногда, значит, вместе с ними шалит, играет, но он тоже, значит, какой-то молодой, так сказать, царевич, скажем так условно говоря вот девочки иногда на него сердятся зачем-то разрушил наши домики там и в общем тем не менее значит, у него завязывается как вот и в поэзии Куринджи, завязывается роман с одной из этих э, девиц. И дальше, в общем-то, развитие этого романа, опять же, с подругой, оно идет, в общем, по примерно тому же лекалу. То есть они, он приезжает, чтобы с ней встретиться, вот, э, он, э, значит, приезжает ночью, что селения не видела, вот, а тайные встречи. Вот, потом, наконец, когда уже так сказать, надо его подтолкнуть к решительным действиям, опять же, подруга значит, его говорит, «А мы, мы о тебе очень беспокоимся, потому что ты приезжаешь ночью, а ночью значит, на, на отмелях крокодилы, вот там акулы тут же, тут же». в общем, Короче говоря, опасности уже... И, и, так, в Куринь же там свои опасности были к этому ночному пути, а здесь свои, вот. но смысл тот же, мол, давай приходи ночью. Простите, не ночью как раз, а вот ты приходишь ночью, ну вот мы подруга страшно переживает, вот, и, э, вот она не может этого допустить, она все время думает об о опасностях, которым ты подвергаешься, так что приходи днем. Да. Вот. Он, значит, э, э, собирается приходить днем, и в это время в деревню, в этой рыбацком селении распространяются слухи. Вот. Я уже говорила о слухах в связи с Куринджи, потому что слухи это такой очень, я так понимаю, мощный э -э -э, такой инструмент общественного воздействия. Вот. От этих слухов героиня очень страдает потому что, значит, ну это за ее спиной, значит, эти вот старухи в основном там начинают говорить что-то такое, о чем они говорят, они догадываются, что с ней происходит, и говорят о, о этом самом. Э, герой пренебрежительно, что вот он ее там бросил, покинул, прочее. Вот. в общем, Короче говоря, неприятные такие вот э, слухи, которые э, ее вот, э, страшно тревожат. Ну, и вот герой должен значит, вести дело к концу. Ну, э, как э, и в, ну, в, 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 в Куринже, это еще даже вот в, в паре стихотворения описано, здесь никакого такого конца в общем то есть в виде свадьбы не подразумевается вот. просто вот набор ситуаций вот это вот, вот иногда герой значит, говоря, вот, как бы готов увести эту девицу к себе в селение какое-то значит где-то он иногда говорится что вот эта подруга значит, отказывает героев свиданий, говоря, ну, вот, э, «Ну кто мы такие? Мы рыбачки, вот, а ты сын богача». То есть вот прямо говорится о том, что он социально так сказать, совершенно другой э, персонаж. Э, вот, э, ты вот в карете приезжаешь, вот. А мы что? Мы, вот, мы пропахли рыбой, говорит. То есть, в общем, себя так принижают. То есть, это, вот. то есть, в общем, очень реалистично создается, между прочим, вот этот ландшафт морской. Говорится о том, что значит, рыбаки выходят в море на этих лодках. Очень красивые картины они рисуют, когда значит, на лодках, если ночной лов, то на лодках зажигаются светильники из-за рыбьего жира, вот. и тогда, значит, море море предстает, значит, небом опустившимся на землю вместе со звездами. Вот опасность, значит, которые подразумевают, подстерегаются рыбаков, тоже описаны, потому что там водятся акулы, значит, какие-то еще опасные рыбы, меч рыба, скажем. То есть иначе говоря, это на графические такие природные подробности жизни вот этих селений. Вот они вот в таких картинках очень ярких предстают, там, скажем, рыбаки, которые сидят, чинят сети, вот, сидят на песке, или празднуют какой-нибудь праздник после улова, или, значит, уходят в море, или, наоборот, приходят вместе с уловом, тогда надо там разбирать рыбу, вот, и, значит, эти девицы тоже должны заниматься. Одним словом, вот эти вот... Да, да еще одна тема интересная, значит, эти рыбаки занимаются, ну, вот, так как в Куринджи, эти охотники просы сеяли, а здесь рыбаки занимаются выпариванием соли, и у них такие соляные варницы, значит, которые действительно до сих пор существуют, а я их видел, может быть, и вы видели, нет? Ну, и это интересное зрелище, там горы соли такой белый, искрящийся на солнце, вот они добывают из морской воды, вот, и они обменивают на рис, и там все время говорится, торговцы которые значит, предлагают рис значит, за эту соль или наоборот они соль за рис предлагают вот в общем такая вот я говорю хозяйственная деятельность такая вот описана очень ярко вот. И на этом фоне вот, значит, вот герой, который встречается с героиней в прибрежной роще, вот, у них там есть место для свиданий. Вот. И вот он значит, приезжает тоже. Вот. А иногда она его ждет. То есть опять темы опять такой вот разлуки вот, добрачной. До вот они там возникает, потому что тот, вот, по то по какой-то причине его нет, она переживает. И как в одном стихотворении сказано, она значит, селение для нее раньше было привлекательным и красивым, а когда его нет, она стала пустынным и непривлекательным. Да, mm -hmm. вот на этой mm -hmm. таких... Mm -hmm переводов. Вот, ну в следующий раз тогда, может быть, прочту что-нибудь из «Нейдаль». Вот, но так сказать то, что я описал, вот оно соответствует тому, что в стихах мы видим. И вот в конечном счете. Значит, при вот анализе этих всех тем, ну вот мы потом тоже рассмотрим, вот, мы вспоминаем, что вот в трактате Толькапи все все вот эти ландшафты они, значит, возглавлялись какими-то божественными персонажами. Значит, Муруган, властитель страны Куринджи, Значит, Тирумаль или Майон, то есть Кришна фактически властитель страны Мулей. Значит, для Нейдаль это вот этот самый Варуна, бог моря. Вот. Ну, надо, так сказать, они как бы не всегда там возникают, очевидно. Вот. Для, для Пали, богиня Котровой, Вот. И действительно... Начинаешь задумываться о том, что вот эта мифология, так сказать, связана ли она с этими вот ситуациями, о которых значит, речь идет? Вот. И вопрос этот, в общем, ну, так сказать, полностью для меня не ясен, потому что потому что, если, скажем, поэзии Куринжи вот э, параллель между ге парой героев и э, значит, мифологией, а именно взаимоотношениями Муругана и Валли, вполне очевиден. То есть получается так, что они там как бы разыгрывают э, вот эту самую то есть герои разыгрывают ситуацию с Валли и Муруганом то, например, в поэзии нейдель вот, можно было бы предположить тоже какое-то мифологическое наполнение. но я просто, просто вот не, не вижу так сказать вот какого-то конкретного пока содержания исключением только одной ситуации, которая вот еще -то тоже требует может, более внимательного рассмотрения, потому что уже более поздней мифологии шивы значит, известно, что он, Значит, под видом правда рыбака значит, появляется вот в прибрежном селении. И там значит, увлекается девушкой по имени значит, Минакши, и так сказать, вот у него возникает к ней любовь такая. Вот. То есть вполне возможно, что и здесь мы так сказать, видим поэзию, которая в каком-то смысле построена вот на мифологических таких основаниях. Потому что вот герой действительно здесь очень необычен, явно сказать, принадлежит какой-то высокой сфере. Вот. для поэзии Мули, тоже есть некоторые мифологически интересные вещи, а именно герой, который устремляется, значит, вот, к героине, он очень хорошо вписывается в приход Мусона, в общем, то есть как бы вот одновременный приход Мусона и приход, э, приезд героя, вот, они нам дают возможность полагать, что здесь какая-то, возможно, и идентификация. А какая идентификация? Значит, идентификация вот с Вишну или с, или с Кришной, в общем, с темным богом, который звали Тирумаль в, в, в тамильской традиции. Вот. А Тирумаль что то Тирумаль – это вот темная туча, это, в общем, тоже вот темная туча, вода. Вот, которая приходит. То есть некоторым образом, опять же, можно предположить, что вот на мифологических этих ситуациях э, вот, построены э, ситуации э, любовные. Вот. Это не, э, повторяю, э, не выглядит очень явно, так сказать, но все-таки, безусловно, э, проглядывает. И вот в этом в общем, особенности тамильской традиции, потому что, повторяю, вот в традиции, скажем, той же вот на санскритской поэзии уже вот такого мифологизирования, конечно, нету. То есть там вот подоплеки такой, значит, мифологической и в общем, даже ритуальные. Хотя, конечно, так сказать, известно, что вот разлука всюду описывается вот стандартно с помощью значит, описания женщины, которая худеет, там, значит, вот, без украшений и прочее. Вот. Но это, это уже становится каноном описания разлуки в индийской поэзии. Вот. Но такое вот, э, ритуальное так сказать, наполнение этой ситуации, оно, пожалуй, вот в тамильской поэзии лучше всего и чувствуется. И она в этом смысле нам помогает понять истоки э, вот всех этих э, ситуаций. Вот. Кстати, добавлю, что э, вот, если учесть, что вот, может, я об этом уже и говорил, э, что в общем э, вот, женские песни разлуки, э, которым может восходить ситуация, так сказать, разлуки, поэтическая ситуация, э, вот, они же имели явно тоже ритуальный смысл, вот, всякие плачи, э, прочее, это же тоже, э, так сказать, обереги, в общем, э, или Э, так сказать, вот ситуация, кстати, вот разлуки когда герой значит, вот колеблется, ехать ему или не ехать на, на войну или, или за богатством, вот. в каком-то смысле значит, эту ситуацию тоже можно рассматривать э, с ритуальной точки зрения, потому что э, там есть так сказать, э, такие вот э, моменты, когда героиня как бы его отпускает и благословляет, в конце концов, то есть, несмотря на то, что она собирается страдать в разлуке, она говорит, пусть будет успешным твое предприятие. То есть, опять-таки, мы с вами значит, здесь можем предположить, что это тоже такой вот э, ритуал, связанный уже, э, ну, если хотите, так сказать, заклинанием. Потому что. Значит, мужчина, уезжающий на, на какое-то опасное дело, на войну, на охоту, на рыбную ловлю, он так сказать, его, вот его охрана, его оберег это его вот, супруга. Вот, и вот с этим связана тема значит целомудрие, которое должно сохраняться обязательно в, в этой ситуации. Вот. И э, это хорошо так сказать, понимается в Индии. Вот. И я... Ну, в книжке у меня есть цитата. Там, вот, такой малояльский роман был одного писателя, такая же Шивашан вот э, про рыбаков, вот э, где прямо так и говорится, что вот если жена изменит мужу, во время его отсутствия, значит, во время того, как он ловит рыбу там в океане где-то, то он непременно ну, утонет, погибнет. Вот. Ну и этнографические примеры тоже достаточно многочисленные, я не знаю, хотя бы даже из книги этого Фрейзера о том, что так сказать, в племенах так сказать, это существовало. Вот. Измена во время отсутствия мужа она приводит к его гибели. Вот в это верили, и так сказать, на этом было многое построено. Ну вот. ну, на этом, я думаю, сегодня я закончу. Спасибо за внимание.